0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Проект «МФК на свободе» выставлен на продажу. Тур Московского индустриального банка МиНБ выставили на продажу проект МФК на территории бывшей косметической фабрики Свобода на покупку проекта претендуют такие крупные девелоперские компании, как Инград и Эмрагруп. Напомним, на данных территориях ГСК Москвы одобрила строительство МФК общей площади около 370 тысяч квадратных метров, в том числе порядка 290 тысяч квадратных метров жилья и более 75 тысяч квадратных метров коммерческих помещений. По расчетам экспертов, проект может сейчас стоить 5-6 миллиардов рублей. Строительство комплекса потребует от 22 до 26 миллиардов, а реализация квартир может принести девелоперу около 32 миллиардов рублей. Отклик отрасли. Андрей Байков, партнер Руслан рассуждает о земле, выставленной на продажу лентой и арендной стратегии ритейлеров.
1: Говорили, что цена изначально была завышена. Вот сейчас она соответствует рыночной, как по вашему
2: на скидку, да. Там, в принципе, участки в регионах находятся. Я точно не могу сказать, какое там ценообразование, в принципе, но по сравнению с Питером, в конечно же, условия гораздо ниже. Очевидно, что там лента сейчас там просто планируют там по себестоимости, собственно, продать все эти активы и, собственно, выйти. Вообще сейчас, в принципе, насколько я знаю, лента, если не полностью закрыл, то сильно снизил э, объемы приобретений земельных участков. То есть они сейчас, в принципе, перешли на арендную схему, такую более мобильную, где нужно быстро выйти на объект, быстро запустить операционные деятельности, соседей. огромные капитальные затраты которые они тратят на покупку земли, на строительство. Сейчас вот эта схема, она уже э, постепенно уходит в. И вообще, в принципе, этот тренд и тенденция да, на рынке сейчас.
1: Да.
2: Практически все федеральные сети приходят на такую схему работы.
1: Здесь именно плюсы в том, что она более мобильная и более безрисковая. Да. С другой стороны, вот метро, по-моему, до сих пор остается на собственных участках и собственном строительстве.
2: Ну, меня, опять же, там объем приобретения, объем строительства гораздо ниже, чем у ленты. То есть, как агрессивно и активно покупала лента в предыдущие годы, там, конечно, метр там не может похвастаться с такими объемами. То есть, в принципе. Ну, я могу просто говорить, что по, по разным игрокам То есть и Глобус, если раньше только приобретал какие-то огромные массивы земли, сейчас они спокойно смотрят арендные схемы, и сейчас, по-моему, в Москве сейчас как бы на аренду подписались саларис, да, то есть mm -hmm. и объемы по площадям сейчас корректируют в меньшую сторону, то есть раньше чисто гипер, они сейчас и в супер нашли, когда сейчас такие тенденции
1: Ориентация на аренду, это нужно в первую очередь для активно, агрессивно развивающихся компаний, или это, в принципе, сейчас для всех. Там, даже если вы не собираетесь открывать, грубо говоря, 50 магазинов в одном городе в год, то все равно лучше аренда.
2: Ну, в больших городах в Петербурге, и в Москве, в принципе, сейчас более интересная арендная схема, потому что, во-первых, там воздушная конкуренция, и, может быть, у многих там снизился товарооборот, и для большинства компаний, конечно, удобнее все это парень опускать. То есть, если что-то где-то там не пошло, то можно быстро там мобилизироваться и пере пере переместиться в другое место. То есть, в регионах, в принципе, покупка, наверное, еще актуальна. Особенно вот у X5, там, в принципе, там большой пол для деятельности. Большие города, которые сейчас аренду будут
1: привыкать. А те участки, которые лента выставила, она же в том числе и в регионах, и там разные достаточно участки, а кому они могут быть интересны. Это тоже будут ритейлеры какие-то, ну, может быть, местные.
2: Ну, там, смотрите, локации. опять же, там, каждый ритейлер проводит полевые исследования, то есть там, в принципе, если экономика идет, то почему нет, тот же X5, например, сейчас в регионах вполне активно развивается, у них там сейчас тормозный развитие в Петермоскве, в северо западе да, региона, пожалуйста. И плюс локальных много, региональных, региональных, специально подходящих, а сейчас на скидку подходящую, да, с учетом снижения.
0: Склады я любимый не будет. «Я любимый» ЗАО «Аматус» официально заявляет об отсутствии проведения переговоров с компанией ПНК «Групп» относительно заключения договора на строительство склада, говорится в сообщении ритейлера. Напомним, сообщалось о строительстве распределительного центра площадью около 85 тысяч квадратных метров в Мытичах. Предполагалось, что ПНК «Групп» приобретет под проект участок площадью 18,5 гектаров, а совокупные инвестиции девелопера составят около 3,5 миллиардов рублей. Российский капитал переезжает в «Айнторг». Главной офис российского капитала осенью переедет из здания на трубный в Аенторг, где площади сейчас занимает Айжика, владелец банка. Сделка могла пройти с заметным дисконтом. Банк «Российский капитал», который в ближайшее время будет работать под брендом «Дом.РФ», арендовал около семи тысяч квадратных метров. Общая площадь офисов, от аренды которых отказывается банк, составляет 17 800 квадратных метров. Источники коммерсанта утверждают, что российский капитал откажется не только от аренды головного офиса на Трубной, но и офисов на набережной Тараса-Шевченко и Ленинском проспекте, офисов РК строи «Триумфальной арки» и РК «Проекта». АВИ расширяется в России. Новый гипермаркет АБИ открылся в Волжском. Общая площадь гипермаркета составила 13 тысяч квадратных метров. Инвестиции в открытие гипермаркета – более миллиарда рублей. В новом АБИ реализован новый формат гипермаркета – 12 шоурумов, реалистичных ванных комнат с дизайнерскими решениями, которые легко повторить у себя дома, с товарами из ассортимента гипермаркета.